0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看1月11号的公共电视。有话好说，我是张志雄。行政院主计总处在校发布最新受雇员工薪资调查统计结果，去年1到1一月，全体受雇员工平均经常性的薪资 44,371 元，年增率 2.86% 创下22年来的新高。不过不敌通货膨胀，所以扣除了物价因素之后，去年1到1一月实质的经常性薪薪资只有四万一千三百四十五元，年减百分之零点一一，连续九个月薪资负成长，这代表薪水跟不上通货膨胀的速度，被物价上涨吃掉了。另外，未来这一年国内产业经济发展以及未来景气的展望呢？专家学者怎么看呢？而在昨天，立法院刚通过三读的平均地权条例，对国内经济又有什么样的影响？政府未来的经济政策又该如何推动，让我们的产业能够升级转型？当然，还有最重要的是，要如何让大家的薪水能够上涨？今晚我们要深入逐一探讨。赶快来介绍今晚来宾。第一位介绍是中央大学经济系教授邱金荣邱老师。志雄好，各位观众大家好。嗯，第一位介绍是台湾劳工阵线秘书长孙永年。志雄好，各位大家好。好，接下来介绍是淡江大学财务金融系教授聂金忠聂老师。志雄，各位观众大家好。好，今天晚上我们就先从物价膨胀以及实值经常性薪资来看起。
1: 素脆多汁的连锁鸡排是不少人的最爱，不过最近却有网友发文反映，鸡排价格竟然飙涨到九十五元，让许顿吐槽比便当还贵，更让民众直呼万物齐涨，就是薪水没涨。
2: 通膨吃掉是一点啊，但是认真讲，光我们，我像我们自己，连想存钱都不想存，根本买房买车也不用想。是有觉得薪水？涨了，物价也跟着涨。
1: 鸡排业者韩元表示，目前全台门市价格依旧维持在八十元。网友反映的价格应该是外送平台价格。不过，不止鸡排价格传出飙涨，就连自助餐厅业者对于物价上涨也很有感
0: 。以过年前这一段期间呢，是最辛苦的时候。往年我们都没有遇到这种说涨幅这么大的
3: 时候。
1: 眼看农历春节就快到了，也是民生需求旺季。根据农委会统计，节前两周的批发价格发现数。菜上涨百分之四十六，水果涨百分之六，另外猪肉和鸡肉也有涨一成以上，鸡蛋价格涨超过两成。看看十一号行政院主计总处公布的去年一到十月经常性薪资四万四千三百七十一元，年增百分之二点八六，创近二十二年同期最大增幅。但扣除消费者物价指数后，去年一到十一月的实质经常性薪资则是四万一千三百四十五元，年减百分之零点一一。到 CPI 在一百一十一年三月开始。是物价部分超过那个三，所以造成我们在一百一十一年从一到三月开始的呃，实质经常性薪资的年增率的部分，才开始是呈现一个不成长的状况。经常性
2: 薪
3: 资跟 CPI 年增率的一个成长啊、哦。那今年都是会同步的比较往
1: 下。至于去年十一月的制造业受到全球景气趋缓、需求疲弱，加工时数月减零点三个小时，年减二点七个小时，呈现连续五个月负成长，也引起外界关注。记者袁慈张国良台北报道。
0: 好，我们来看一下这个消失的薪资是怎么回事。我们来看一下主计总数，它的说法。好，我们来看到的是这一到十一月啊，全体受雇的员工经常性的薪资平均是四万四千三百七十一元，比上年同期增加了百分之二点八六，这总薪资也增加了百分之三点三九。不过剔除了物价因素之后，实值经常性的薪资年减。百分之零点一一，好在实质的总经资部分虽然是年增百分之零点四一，不过和上个月相比，事实上还是稍微是减少。我想一开始我要先请问一下友联，站在劳工长期关注劳工权益来讲，这样子的一个议题出现，您怎么来看？说对劳工来讲，会不会可能会有很强烈的感受？是，我很努力赚钱了，但是我的钱好像就跟不上物价的速度。
3: 呃，的确了哈，大概也可以预期说，这一两年对於物价，尤其是全球性的这样通货膨胀的这个问题，它都席卷全球嘛，啊，那有人想说，相对于其他国家动辄六趴、七趴、八趴的这个呃消费者物价指数的上涨，台湾已经算温和，不过。事实上，呃，如果你把 CPI 拆开来看的话，衣食住行其实是涨得蛮多的、哦。那这部分的话，对于民众来讲的话，其实它是很有感的。哦，譬如说，大家觉得说，好像我们在、呃、吃三餐的时候，它的确外食的部分，它它是有蛮蛮明显的这样的一个条幅。Maybe 它是反反映了呃现在的这样的一个呃呃各种的，譬如说像原料也好，或者是说呃这个其他的这样的一个部分的调整。那有些你感受来讲说，哎，原本那一碗汤里面有四颗丸子，那现在变成三颗了。其实某某种程度上，我觉得大家都感受得到啊。但是其实如果你呃回过头去看一些资料了啊，就是说跟过去几年的这样的一个薪资的成长。呃，我我觉得我我们可以有一个有趣的一个观察啊，譬如说，呃，最近大概这个新闻都会都都会很很很有趣，譬如说，大概有有一些产业就会爆量的年终奖金啊、哦，那有一些产业就大概就还蛮惨的啊、哦，那那些产业呃某种程度上面它就呃都是跟内需有关的一个产业，它可能就会比较低迷一点，呃，但是相对的，我们看到呃爆量的这个年终奖金的时候，那个心理的比较就会有非常非常大的一个一个落差，那但是你从物价来看的话。我们只要以以过去的这个这个技数来看的话，二零二一年的十呃十十一十二月跟二零二二年的十二月，其实大概单单食物类大概就涨了将近一千块，嗯哼，好，就像同期比较了就涨了一千块，整体而言，包括说其他的，譬如说衣着啊，或者是呃交通啊，其他部分大概涨了两千多块，那的确了哈，对。如果你从基本工资的调整这个幅度来看的话，它的确是呃被吃掉了哦。那这个是呃，我我想接下来可能我们要共同去面对的问题，因为这波的通货膨胀，它的因素相对于比较复杂一点，相对于可能呃呃一个国家的这个政策上面可能要去抑制某一种呃这个成长的话。呃，相对比较困难一点啊。呃，我我想，台湾大概有很多抑制物价的这个工具了哈。唯一没有没有没有工具的，就是房价。<笑>唯一没有工具的房价，我也很纳闷说为什么呃呃，这个房价没有抑制的工具啊、哦？那但是未来我讲这部分的话，它会持续的啊、呃，想必会持续的呃发酵，想必会持续的恶化。再加上说整体的全球的经济的这样的一个状况，那这个问题可能是接下来一整年，可能我们要共同面对的问题。嗯嗯。
0: 有人，你刚刚下午你有跟我讲到說，说你有观察到关于劳退薪资的部分，是不是好像事实上大家薪水看起来上是有增加，是吗？
3: 呃，是的哦，我就我想啊，如果我我们观察呃台湾的薪资的成长啊，劳退薪资的提缴是最准确的，为什么呢？因为劳保有最高投保薪资嘛，劳退的那个最高的提缴其实是十五万啊，嗯、那大家也比较在乎自己那六趴的这个退休金的这个提缴的情形啊，是的、嗯，嗯、所以会比较接近真实啊。嗯嗯嗯嗯、那如果你从过去劳退薪资过去几年的劳退薪资的这个提缴的这个情形来看的话，呃呃呃呃是呃。呃的万户皆涨，長薪资不涨，这句话好像有点呃不太正确，因为薪资似乎大家都在成长，只不过说它反映了一个很有趣的一个状状况是，像过去三年疫情非常的严重，但是台湾的部分的产业它还是非常非常的旺旺盛，非常非常的呃好。哦，那它的出口量也好，它的整体在呃世界上面的这样的一个表现都是非常非常棒的啊、哦。那呃有一些的产业，它的调整幅度其实非常非常的高。那当然相对的，可能在呃呃传统的低薪产业，它还是有调整，它调整的幅度。就真的远远呃无法去呃跟上这个物价啊，所以这证明了一点啊，就是说，纵使是在薪资以薪资所得为主的这群劳工里面，所得差距也是持续的扩大的。但是我要提我要强调一点啊，我刚才讲的一个一个呃主机处的资料就讲说，同期的比较大概涨了呃一千多块，呃呃两千多块嘛，整体啊，那是以呃这个家户的年消费八万的为基准做来来做比较的，而呃，过去我我相信邱老师大概也很清楚哦，所得低的人，这些衣食住行，他的消费的份额就占更高，高所以他的痛苦的情形是更大的，嗯、所以我觉得这部分的话，可能是我们要更看到的这个问题，然后呃，对症下药的去呃解决某一些呃呃，因为物价。因为薪资的呃呃持续的低迷，然后物价的上涨，它所造成的这个冲击，嗯
0: 是好。那所以永联告诉我们是说，的确在某些产业，我们某些劳工很辛苦，确实也让这个薪水看起来没有涨这件事情，它也增加了，但是就是追不上物价的速度。到底有涨多少的物价呢？我们也来看一下一个最新的一个统计数字。我们看到这是在十二月的一个 CPI 的一个数字，我们看到在十二月的 CPI 年增是百分之二点七。第一，哎、欸，各位，十一住行娱乐，怎么每个都是箭头向上？我们来看一下，先看到十的部分，蛋类百分之十九点九二，哦，这个不就是如果买五颗里面等于这个价钱，可能最后只能买到几颗而已。哦，这好恐怖哦！蔬菜呢，百分之十一点九八，食用有百分之十点九三。好，一的部分看起来好像比较好一点，不过也是不少，百分之零点七四。好，住的部分呢？家庭用品百分之三点六一，房租百分之二点二在行的部分呢，油料费百分之五点四二，交通工具有维修百分之四点八三，娱乐的部分百分之四点零八。聂老师，<唉>我们来看一下，就是说像这个是不是食衣住行的部分，<是>尤其是食的<是>那个比例。必需品是不是有点过高了？让大家好像所有的物价跟着好像就真的追不上我的。是
4: ，我想每一样都算必需品，十一住、寻娱乐都是我们生活必须的。但是食可能是最有感了、啊、哈，你每天要去买东西啊，啊不管在自呃自己煮或者外外食都是一样哈、啊。那当你在看那个蛋类，你如果常去全年货某一些超市，你去看到，或许如果你是家庭主妇或家庭主妇，你有时候去买，哎、欸，你记两年前四十块，去在四十八、五十，现在变六十，就是讲的嘛，大概二十趴。的确，这个是非常明显，所以我一点都不意。甚至我好像觉得他现在但好像也还不止二十啊哈，好，我用十二月十二月比他是这个样子了哈。那当然其他地方，呃，我这样讲，您刚刚讲的说，哎，你看都是向上，这个我也觉得不意外，因为用在中级经济学来讲，所有的变数在中级经济变都是 g r o s s 的，都是向上的。但是向上呢，我觉得有五个重点，一个叫频率，一个叫波动，一个叫方向，一个叫时点，还有将不性。好，你去想一下，但我们不可能剖析说哪一个的这个动作是频率啊，波频率快慢，波动的高低，这样方向，但方向讲是向上，但偶尔会向下。好，那当然我也看到，待会你可能会秀一张图，那个消费者物价指数曾经大跌是哎。欸这个物价也大跌向下，是负的啊！在什么时候 COVID 19发生最严重的前年的中到去年中嘛？去年一月，后来你有,沒有发现，后来这三月到五月突然爆发的报复性需求，才产生了我们今年的高通膨。呃，我们这台湾还不算高通膨了，在三八多，现在二的多，但是就是通膨。所以你今天刚谈到这个薪资，的确，我们薪资。都有涨，这也一定是向上的。我们在公司做过，嗯，如果做一个比较大型的公司的董事，像我在银行做的董事，你会发现，劳工的事情，劳工董事有出在里面，一定会为劳工争取权，谈到薪资，我们也会集体就为了这件事情会讨论一次一次的升，都一定有在提升，只是它有没有通膨的高。所以我刚刚讲到有个东西很重要，就是我们现在看到通膨高了，我们就探讨说啊，糟糕，我们的实质薪资，刚刚有谈到实质薪资嘛？事情很清楚，就是我们明目所看到我们的薪资，当要 defact， 呃，就 d e deflator， 就是我们基本就平减。又什么物价平减，又通膨平减掉，那其实如果会到负的，其实就是高通膨时期。我要讲的是不是永续啦？这种僵固不会一直僵固，哪一天通膨就会慢慢消弭，那我们的薪资还是会慢慢成长，哪一天很快就又会变正。所以当然你是看到我们最近啊，都是三点多、二点多，而我们薪资薪资的成长不可能一下子这样变动波动太大。统统套到会这样穿来穿去，所以这时候我们看到它穿上去了，我们变负负的这个裙子，但在有时候穿下来就变正的。好，那我最后只能这样讲说。那么当然，我我在这个时候呢，看到物价都涨了，那当然它还有物价涨了之后，它要回去，大部分物价要回去也是难呐，它就是 keep 在一个水位。只是它或许在低通膨之后的未来就不会涨这么高，但是我们薪水还会涨。好，我是这样讲哈。那么当然，呃，你刚刚讲到的所有的这个呃商品里面，如果要补息的话，我是觉得啦，有一些当然受到国际因素影响比较重，像行的部分，其实我们的车资，我们做的这个，比如做不管做这个各种呃这个交通工具，很多的交通。工具它其实物那个票价很难调，偶尔才调一次，频率很低。可是因为人员呃这个油价一涨的时候，那有一些时点就会涨。当然还有一个就比较平呃波动较大，就是我们天天开车自己开车加油的也可以感受了哈。好了，那我这样认为，呃，最后我想给一个我的想法就是。呃，全球都在通膨，刚刚也讲到全球，而且是高通膨。你看欧洲多高，其实我们大家都 focus 在美国，它也是非常的高。可是你想想，台湾再怎么比还好，我是这样讲。当然，我不是要说它没有通膨，绝对有，要不然民众不会感觉到啊、呃。有时候、欸、就是贵了，去了全年，哎、欸，怎么以前的高利差？我还记得去年这这个最惨的 COVID nineteen 时候，买一个这么大一颗咋科十块钱，现在进去哦。哦，五十，而且是切一半，甚至三四分之一这样卖，它还不是涨所谓的两倍、四倍，那个那个是非常有感，所以当我们不希望这样的通膨发生啊。不过我认为国际宏观很重要，比如 COVID 所造成的我们很多的呃这个食衣住行所谓的食材的一些变化。或者是风灾、雨灾，当那个是比较呃，所以不属于黑天鹅。黑天鹅另外一支这个战争的因素，产生能源、交通的影响等等都有。那当然，总体经济环境会变化了，那么通膨的那个变、那個、那个也不会一直就这么高了哈。我想现在全球都用啊、呃、升息的方式，台湾也升了所谓的这个二点五码了嘛，升了零点六二五了。所以我觉得这个通膨从三点多现在二点多，如果情况好一点，应该可能我们薪资很快。不管是总实质总经济，或是经经常性资金，应该都会正的啦。在明年，我我认为还是还偏颇乐观一点。是，嗯、好，那我们就请
0: 邱老师，因为刚才聂、嗯、<好 S 1> 老师有提到，是说我们的那个 CPI， 我们也来看一下这数字、喔嗯、您也来谈一下，说政府下下一步我们要怎么样来做一些相关的。这个控管好，我们来看到是消费者物价指数 CPI 年增率，我们可以看到从当初二零二零年五月大概是负的一点二一，好到二零二一年呢再上涨，不过至少到这边还是负的，是负的零点一六。可是我们看到过了二零二一年之后的数字开始向上，好到了今啊、呃、去年二零二二年六月的时候来到一个最高点是三点五九，好可是事实上在。十一月的时候，还有十一月的时候，这个数字虽然有点比较低一点，但是也在二点三五节，二点七一。在十二月比去年同月呢，更是涨百分之二点七，全年平均涨是百分之二点九五。老师，这个数字就像赖老师刚讲说，有可能在一段时间会有一个控制，您怎么看
2: 呢？如果真的有控制，大概多久？我们已经控制很久了，控制很久啊！<笑>哦、<是 S 3> 你看，所以我们现在央行都是说，因为我们的这个 CPI 的这个涨幅很低嘛所以都、呃、相对各国都采取一个相对宽松的政策、哦、那事实上、呃，最近这一段时间呢，我们也谈了很多次、哦、学界也有共同的声音，就是。是我们的这个消费者物价指数的公式大有问题哈，特别是你的呃没有办法反映真实的房价或房租哈。那另外一个就是说，呃，这个当我们用呃 CPI 这个不是那么高的基础来采取货币政策的时候啊，也千万别忘了，呃，政府在这个过程里面用了多少压抑物价的这个工具。啊，进口的大众物资降的关税，呃，油价这个电价，宁愿让台电中油亏损，都要把这个价格压下来。我们是付出了很多扭曲的代价，然后把物价压的这样子，然后我们就拿这个理由说啊，我们要通膨不严重。我想这个事情哈，还是啊蛮、呃、重要的哈。如果我们的 CPI 我没有办法反映大家人民生这个确实的感受啊，那我想这个指指标的确是非常有问题哈。那谈到薪资的问题，应该是这样讲，就是说，呃，成也通膨，败也通膨，啊，就是说，明目薪资会。呃，看起来还有一点上涨哦，大概基于两个原因，一个是刚刚有连提到的，就是说至少有一些特定还规模还蛮大的这些产业哈，呃，薪资涨得蛮多的。好，但是你要知道哦，有这么大的这个规模产业，薪资涨蛮多的，平均下来也涨涨一点点，哈、哦，所以你就知道，呃，整体的这个薪资成长，它的韧性其实是不太够的，哈、哦。第二个原因就是说，呃，一般来讲，哈、哦，不要忘了，我们常常也把劳工视为成本的一部分。当你价格在上涨，厂商营收多的时候，他要付支付各种成本，所以他某种程度在这个情况之下，他也会把薪资膨胀了。好，所以我们的明目薪资上涨的时候啊，有一部分其实它就是因为物价带动上涨的啊，嗯、呃这个雇主反映在你的这个薪资上面，但是呃不要忘了，它真正的原因是物价上涨，所以到最后你就得比嘛，啊你这个明目薪资上涨的比例高，还是你的物价上涨的比例高，一比就输了嘛。啊， oh, 所以这个实质薪资会下跌，就这么回事哈。刚刚聂老师谈的哈，当然我们现在看到，在过去这几年哈，的确是啦。好，无论是呃明目薪资也好，实质薪资也好，好它呃如果不是物价的问题，它大概都会有一点缓慢的上涨哈。但是呃呃，我们常讲说我们的薪资啊，这个呃这个我想就是一个科学比较或者是国际比较了。所以薪资到底应该要呃涨得多快啊，或者是幅度多大？其实我还是要老实讲哈，我们的这个薪资成长的速度和幅度啊。的确是比很多国家来的小很多了，好，所以这个呃还是一个不争的事实哈，所以我们就看到现在呃这特别是我们现在还观察到一个重要的因素，我们今天也许会聊聊景气的问题哈。现在大家看到了现在的整个这个经济的状况有一个非常重要的特色是这样，就前两年不好好因为疫情的关系不好的大概内需服务业不好。呃，现在解封了以后，内需服务业还 OK， 还可以哈、哦。现在大家都很清楚，我们现在面对的是出口的问题，是制造业的问题。那我们过去制造业哦，提供了相对高的薪资，好、哦，但是它现在我们看到的，无论是我们的把这个呃称为无薪假的减半休息也好，或者是实质受雇人数，我们看到制造业都在。呃，无薪假在增加，受雇员人数在减少。就是、说我们现在在景气这样子下去哦，制造业可能会释放出一些呃，这个呃，把员工这个排这个呃排出来。但是重点是现在缺工的是什么？大家都很清楚嘛。从饭店，从呃餐饮业哦，看起来目前至少从呃数据上面来讲是相对低薪的这个工作，好，所以我们把高薪的工作机会变少了。啊，倒是缺工的是低薪的这个呃工作机会，那我就担心两件事情哈。第一个就是说，呃，会不会这样的趋势会有一个把薪资往下拉的力量？好，这个是第一个。第二个就是说，如果呃大家这个在制造业比较高薪资的员工还愿意比较屈就的到服务业去，呃，那可能失业问题还不严重。嗯、<哼>但是如果这个呃转职过程不是那么顺利的话，除了薪资可能会受到影响之外，可能就业也会受到影响。好，所以呃至少在呃长期很难讲。那至少在我们面对这个景气的状况，我们现在面对的这个呃这个劳动市场的状况，还是有很多值得忧心的地方。嗯
0: ，的确，接下来我们就想要来关注这个问题，嗯、因为可能。很多的观众朋友进入一个新的这一年的时候，可能也都开始会担心，是当国际的一个经济的状况，还有包括自己生活中的一个压力逐步的增加的时候，可能也会让自己开始去思考外这一年。所以，下个阶段我们要来思考，就是那么新的这一年的一个状况。我们先来看几个资料，我们先来看到的是在台湾。家庭房贷压力真的很大。好，我们看到是不少家庭的一个负债的一部分。从过去2022年、2002年的 7.9 兆，一直到2020年呢，已经来到了 18.2 兆，占的 GDP 的比例，我们看到原本是 74.3%， 到现在已经占了 91.9%。而这房价所得比，从原本2002年大概是 4.26 倍，到目前是。九点二零倍，房贷的负担率更是到二零二零年的时候已经达到了百分之三十六点八一，而且这样的一个数字对于很多家庭来讲，恐怕你很多的薪水都是用来付房贷。当然，更不要讲，若不是付房贷，那也是用来付所谓的租金。事实上，对于没有自有家庭。哦，房屋的这个家庭来讲，这都是很大的压力。那另外大家关注的是景气呢？我们来看一下，在景气的部分，我们根据之前的一个景气对策讯号的一个变化。好，虽然说这个反应的项目有很多，但是大家看到的是在这个十一月的时候，这个数字瞬间掉到了十二的时候，可能会让我们开始去对未来多了一点保守的心态。当然，这个保守心态恐怕也会对我们未来的一个。内需的经济上面是不是有一些影响？我们也要来思考。所以我先请教一下聂老师，是就站在我们刚刚看到。还会有说像是房贷这样的一个压力，会给大家或者是租金给大家的一个支出的压力。但是大家又会担心是说现在景气看起来会不好，所以我可能要更保守去阴影。我自己的支出，因为我的收入支出不一定。或者是像刚才这秋老师有提到，也有可能他面临到换行业的问题，我之后的收入不一定稳定，也有可能收入会降低，甚至也有可能工作不一定好找，因为在一些产业变化。你怎么看未来这一年的景气或者是产业发展会给关？一种怎么样的一个指引或一些建议？
4: 只看这一年嘛。<是>我想，呃，一一方谈这一年，一方谈未来趋势啊。<是>那你刚刚谈到的是拉从房屋开始拉近嘛？哈<是>，那台湾的房子呢？当然，不管你从哪个角度，刚刚说我们的政策这个万箭齐发打到最后，你不管是局部性的哈各种的，嗯嗯嗯不管甚至房地合一，这都都是局部性的了哈。<是>嗯、那现在所谓的平均利率，当然你要谈也都局部性，但是真正的全面性的也做到了嘛？因为最近的通膨关就是利率嘛，一打利率以后，是不是全面打到不管投资客、自住客、半自住客，是不是都打到了？所以也打到单产。但是還跌不下去，那你说有什么机制？你刚刚讲到没机制，那答案很简单，就台湾土地稀有性、人口呃未呃少子化是未来的趋势，但的确。就算现在有些旧屋，有一些余屋，但是我们的供需市场中，在放诸四海是接准，我们还是土地是非常少，人口还是很密集的地方，尤其就在西边这这这一块区域，所以它房子绝对还是紧紧涨，要跌很难，怎么打都一样。再来呢，我们刚讲到说的，的确，哎，你现在负担房价的确是不容易啊。我们您这边有刚刚有看一个数据嘛，就是说房价所得比。那因为我很多的演讲都在讲房价的问题，房价薪资比或者叫房房价所得比，你看到全台湾是 9.2 台北市。大概我不知道你知道是 14.7 左右了哈，是,是台北非常贵，我通常大家就这样想说一个啊小家庭20平的房子，中南部平均起来是20万一平20万呐，哈，大概 overall 来讲，台北就60万了，所以你会发现台北房子就是 1,200 万，那台中呢，呃，这中南部全部就是400万， 4 0 0万除以这个 40， 一年带四，中南部的薪水比较低一点，它可能只有3万多，平均在40万一除就是所谓的9点多十，那台北就不一样了，为什么14点多，这样十五呢？ 1 2 0 0万去除以大概平均薪资有八十。左右，你就一年了哈，你就会发现它就是十四点多，所以这样的情况，那那造成这个很多人发觉，这么样最少十年才买一栋房子，或十几年才买一栋房，你怎么付得起？的确很痛苦。但是我们也都知道，房子的确是一个比较特殊，它叫做。人生一生的两个重大支出之一啊，我相信有一些朋友不会想到第二个是什么，就是养个育女了。多一个小孩，你也不可能太多，也就是几个孩也是很大的支出。房子啊，你也不可能太多，真的自住的一栋两栋，你可能普通收入就没了。所以这的确和让很多人在觉得他自己不管是他的这 portfolio 的钱怎么去分配，什么时候该买房，买什么样的房，旧房新房，老房大房大大,大房小房，这有很多的这個考量好好，那当然这个又结合到刚刚这个志勇讲到，就跟景气相关嘛。可是我觉得哈，这个景气哈是属于宏观的，但是房子呢，的确是很贴身的。我们常讲有感，的确买房或租房就是有感，甚至包括你付房贷也有感。你自己去看看，最近这个涨的，我们讲光今年光这个通膨啊、呃，通膨造成了我们利率提升了三次，一码一码又半码的零点六二五之下，你去算一下，不管贷多少，你如果贷个将近两千万，你一年就付到光利息，如果两千去算，就差不多快一万。当你又摊提的话，就是好就好几千块。所以呢，你就发觉，哎，你薪资也不会就是。这个四五万，怎么一下就多付了快一万？你怎么住得起住一千多万房子？如果是台北的话，真的房子就是这么贵吗？所以你又产生了另外一个，不是光买房而已，你光生活为了负担，你的家境里面很重要的这一块，占很大 p o r 的这个房子就是一笔钱了哈。那你说景气怎么看？还是一句话，我一直不敢给最大好的最大的肯定。就现在全世界三只天鹅，天飞天黑天鹅什么时候飞走？最少有一次美洲贸易战突然打响的这个哈。他不会马上飞走，但另外两只我觉得好像最近呃变成了灰灰犀牛了，因为看得到了啊。那个我们知道飞地是看不到突然出现，他变灰就很笨重很大，他们知道要去阻挡了。以前是不敢去阻挡，现在要阻挡。呃，以前不知道去阻挡，就是一个就是俄乌战争，但还还是有些谈判的声音出现。这只要停息会有点旧，还有一个就 COVID nineteen COVID nineteen 那个那这个呃這,这个中国的大转折啊，从这个铁腕清零到现在完全解封，我相信这个产生了非常多的失去经济失去环。境。失去。嗯、不过这失去很快，这是我对可能对岸有点信心。这个不管世界这個文圈怎么做，它很快我就会回复哦，而尤其它的需求会大涨，这样子景气就出来了。景气一定出，一旦出来，当然它的负面又是通膨又会拉升。可是，在这样的利率之下，通膨要拉升又不会拉太高了。坦白说，那这时候但是就会产生呃这个所谓的呃景气就会好一点。那大家的收入可是很奇怪，就我们还是需要劳工，需求就增加，嗯、失业会减少，但是薪资。讲不完产业好，薪资并不会马上好，因此最后一个答案就是，即便房价一直压，它跌不下来还是涨，人一直生存，慢慢涨又缓的话，其实我们台湾存在这个所谓的房价不是这个房价薪资比这样的一个数据哈，你要改变一年、两年、三年、五年都很难改。平均地权
0: 昨天通过，对，你觉得怎么样看后面对于景气，对于所得？我在很多地方，人
4: 家也会问我。不过我先这样讲一下，这个平均地权就通过嘛，当暂时的时候一定会有一点声音。不懂市场的人都说、啊、要跌了，房子要平了，就是不了不了不了解，他还把这个当成股票在讲的。我听了好几个，但是我跟你讲，我不能说它绝对不会跌，但我觉得它持平缓跌，它不会大跌，它绝对将来还是慢涨，就是土地稀有性。我自己比较喜欢进这个房子房子的问题，就是我在日本也做非常多了哈，这个。重点就是，我一直觉得，呃，这个地权打下一定他打的大部分都是我们讲真正投机客了。其实好几波都打到投机客了。你去看那个建商或者那些买卖红单那些真正当时很聪明很会赚这种超级价差的，现在退场很多啊。而且或者很小心翼翼不知道怎么做啊，有打到，但它是不是影响整个房价？我讲打到了该打的点没有错，这是该做，可是打不到真正房价了，打一点也打一些，这是我的想法。嗯。
0: 薛老师呢？你怎么样看？就是说一样的题目，像 overall 来看的话，你怎么样看今年的景气或者
2: 是产业的发展？你可能会给观众朋友怎么样的一些建议？好，呃，我想刚刚也是从呃房价的问题开始谈哈，就是现在整个看起来哈，比之前的状况还要来得更糟哈。那更糟的原因很简单，虽然我们这个昨天看这个平均地权条例通过了。在这个整个社会这个所谓居住正义的氛围之下，呃，大家也不敢打嘛，反正就过了嘛，嗯那，那呃，但是我我同意刚刚聂老师的看法，这个对打房价，呃，效果是非常非常小。好，那我们整个政策起来哦，都呃最糟糕的情况就是这样。理论上哦，升息这件事情，好，已经增加了大家的房贷负担了。好，所以但是我们期望的是有一个缺口，一个抵换关系会产生。就是升息如果可以带来，呃，虽然会造成这个呃房贷负担的增加，但是如果因为房啊，如果房价因为这样下跌的话，哦，那这个情况就是比较好的。我们现在看最糟的情况就是你房贷负担增加，但房价没有下跌。好，所以对政府来讲，哈，这个他要接受的这个呃，特别是年轻人。的呃，这个挑战呢，就会变得越来越大。好，那呃，所以我们就看到了，呃，的确是现在如果先从房价来看的话，哈，呃，在所谓啊，今天谈了很多嘛，就所谓这预收屋的问题哈。其实现在预收屋啊，呃，这个聂老师是财经专家，他现在他变成不是房子，他实际上是某种资产，哈，嗯、就是被炒作的资产，你就断了他一个炒作资产的这个路而已。但是对整体的这个呃呃房屋市场，我想影响还是很有限。我想几个原因啊，第一个，呃，就是我们看到。它之前成本因素还在，哈，你取得的就土地稀有性取得的成本高嘛，啊，那过去这两年这个呃建筑成本高嘛，等等，所以建商它绝对不会轻言降价，好。第二个哈，就是说现在通膨还在持续，是，好，通膨还在持续哦，呃，大家没有更好的躲避通膨的办法。大家能想到的最老的办法还是去买个房子，所以这个会对买盘有很大的支撑啊。只有一种情况房房价可能会下跌，就是呃像这个呃外汇或者是股票，我知道它会跌了。好，当大家都觉得它会跌的时候，它就会开始跌。嗯、<哼>但重点是没有人觉得它会跌，它就很难跌。好的、嗯<哼>，第二个，<是>第三个，我还还是要强调，除了土地稀有性之外啊，还有一个非常重要的因素啊，还是货币政策因素。哈、嗯<哼>，我就一直在想一件事情，我们最近看这个情况呃，也许大家可以想一想哈，这美国升息升了那么多，它的房价呃跌了十 percent 啊，上开二十 percent 是好。呃，澳洲也是大家都很清楚，澳洲也升息升了很多次，现在房价跌了五 percent。好，南海也跌了很多啊！今天我看到最新的是瑞典，好，也因为升息升了很多次，房价跌了二十 percent。如果我是年轻人，嗯，好，我会觉得有解啊，嗯，是不是？美国房价在跌啊，好，这个澳洲在跌，瑞典在跌啊。那为什么我们不跌呢？为什么人家可以跌呢？好<是>，其实不是没有工具，就是我们觉得要不要去面对这个问题。我我都知道这个问题在台湾很敏感，很敏感，就是大家都会觉得自有房屋的人很多，所以房价跌了可能会伤到很多人。嗯、<哼>那但是如果我对一个想要买房子的年轻人来讲，<對>哇，我多羡慕，好期待、啊，对，好期待我们的房价什么时候可以跌个 5% 10% 甚至 20% <對>我们不是一直在讲高房价把大家压的喘不过气来吗？那呃，面对这个问题，那政府怎么样给我们一个说法呢？嗯、<哼>好，那你看到人家。房价可以跌啊、哦，当然我们现在最直接的因果关系，就是因为这些国家升息升了很多，好、嗯<哼>哦，那但是我们看起来央行绝对不采取这种方式，它一定要相对宽松，哦嗯、<哼>好，好<是>，那所以这个就会变成我们一个很麻烦的事情。嗯、<哼>好，那接下来就是看这个景气了哈，哦、是，呃，景气呃，其实刚刚也稍微谈了一些哈，呃、哦，简单来讲是这样，很多人都看今年呢、哦、出口不好。很多人都把这个希望，呃，这个呃，寄望在 H two 啊，就下半年啊，呃，我没有那么乐观呐。哦， oh. 你看我们现在出口啊，大概现在连三黑嘛，哈，那可能很快连四黑。不要忘了，我们在二零一五到二零一六年的时候是连十七黑。嗯、uh ，好、huh. ，那连十七黑的原因，如果大家我们回想一下啊，那个时候就是 Q 一、e、造成很多的货币在市场上，这个这个货币太多的时候，很容易造成分配的恶化。是分配恶化，如果钱都集中在有钱人，大家那时候都集中在肥猫身上嘛，啊，你都集中在有钱人身上，消费力。倒是弱的，所以你说整个没有这个购买东西的是消费动能，所以全球贸易就受到影响。现在的这个我们的出口，全球的出口遇到的状况是类似的。通膨，刚刚有人也提了，通膨造成了大家这个购买力的降低，特别是中低所得者。这个背景就很像二零一五年如果现在这个通膨的情况，呃，还是一直持续，嗯、<哼>现在就两难嘛。好<對>、哦，你不升息，它通膨就一直来，<對>通膨也是衰退。<對>那你觉觉得这个升息很这个很呃很可怕，然后那这通这个升息也会造成衰退，嗯、反正你怎么做，大家衰退都避免不了。啊，那都避免不了，所以我们刚刚谈的这个因素啊，可能它就不只是一个去库存。大家可能看，呃，下半年会觉得景气会变好，可能是库存去化的差不多了啊。那我们大概就有机会这个需求回升。我倒觉得没有那么乐观了。嗯嗯，这一轮结束前，我想是不是我两位老师，我们可
0: 不可以各一分半到两分钟？就是说，如果现在你们要给政府建议，要先抓什么样的一个重要指标，会是你觉得最重要的一个政策的一个目标？嗯，把聂老师先来好不好？现在吗？对。你你觉得你现在如果是政府，你觉得在这个时候，我们刚刚已经当聊完了嘛？<好>景气看起来你是对景气对房地产 o v e r l l OK overall, overall 的房地你会觉得要先抓哪一个政策目标？会是你觉得，因为现在景气看起来就连。
4: 我们的政策目标就是货币政策、财政政策也就是这样子、啊。<對 S 2> 那那货币政策管价管量的嘛，就是你用其他方式创造货币供给，或者管价就是利率问题。真的目标还是以利率为主啦。利率先抓利率，抓一个最好的均衡点，当它在通膨和就是成长的这个 growth 的 g GDP 以及稳定必须稳定的通膨抓一个最棒的一个均衡点，让人民感受也不会太糟，经济也不会受影响。这就是我觉得最好的利率政策，要有一个好的 target 很重要。嗯、希望
0: 有一个那个好的一個利率目标真的
4: 非常重要。<好的 S 2> 对，要当然要精算。但还要看未来趋势的一种弹性调整。嗯，好，邱老师他抓利率，安尼咧，你要抓物价还是利率我？我
2: 在这里已经谈了很多次了哈，嗯、我觉得很简单，因为我们过去哦都用经济经济成长率当作目标、嗯、一直到现在为止还是好，是所以我们要讨论今年有二还是有三之类的事情哈。<是 S 3> 呃，但是我们谈了那么久，呃，经济再好去年经呃前年经济成长率六 percent，、嗯、大家还是很辛苦嘛，是所以呃如果按照呃经济的逻辑说，就是、你要看呃经济强调的叫做效用嘛。强调的是幸福感好，所以我呃，但是如果我们过度强调这个经济成长率，其实会扭曲很多东西。嗯、举个例子，我们的经济成长靠出口驱动，<是>你要靠出口驱动，薪水不能高。嗯一高成本就来了，那这个出口就找找不了了。所以，我就我的呃这个经济指标，这怎么不要？两个，房价所得比跟实值薪资，就这样，希望能够房价所得比让它压下去，然后实值薪资。对你，你是应该定这个目标嘛？好，你定这个目标，那所有的经济工具来来完成这个目标，这个才会有感啊。好，我还是再
4: 从再想想想，我我当这是我的好，不要接，就是利率政策，它是政策工具，也是政策目标，两个都靠这个，赶紧找一个。最好的均衡点是的确、嗯、是很帮助的，因为这个我们讲这中国经济在商品市场最重要的指标就经济成长，但这个经济成长是缓的，嗯、但是货币市呃货币市场的最主要的变数就是利率，嗯、就这样、嗯、对，好 ，OK， <是>那我们
0: 现在就提到就是说，像两位老师大概也都是。利率要抓后，当然也代表一个东西，就是这个实质的一个薪资的部分，可能也希望它能够有一个向上的空间。嗯、對你刚才当然也有带了一点点物价的味道，<對>所以实质部分。嗯、好，那我想要问一下友联，如果说像是从劳工族群来看的话，两位老师大概也点出来说，希望未来经济成长要有，但是这个实质薪资也要往上拉。你觉得我们的劳工可能？有没有在也有很 care 的部分在哪一块
3: ？呃，我我高度同意两位老师的一个说法啊。嗯、譬如说，我们刚才讲到了房呃那个房屋所得那个房价所得比啊，对，当然会有个合理的房价所得比嘛哈。假设那是六啊，国际上面认为说你超过六的话，基本上就是 over over 了啊，这不能的。嗯嗯嗯、那台湾那么多县市里面。低一六的只有一个，好，也就是说，事实上这样的一个房那个房价所得比，过去很多人认为那是都市的问题，那是直辖市的问题，不是，那是普遍的问题。好，这低一六的只有一个，好像是嘉义啊、哦、那当然，呃呃呃这样的一个房房屋所得比的不合理，以及说房价的这个问题，它当然会影响到我们过去所提出来的，不是在小孩那个我们的呃年轻人的消费是不足的，再加上说这几年呃事实上呃各项的这个保费实际上在堆叠，但中啊，那、嗯、年轻人、年轻世代他的可支配的所得是越来越少啊、哦，<對>所以我觉得这些问题都会是政府真的要去必须面对，好好面对，说年轻人他对政府的反弹啊。那除了这个之外，我们再看另外一个数字啊、哦，就是说 ILO 认为了啊，认为说一个人的所得不管怎么样，你大概可能有三分之一会用在你的住的部分。好，我们今天看到这今天的所谓的呃呃经常性的薪资薪资四万四的话，你三分之一大约一万多。在都会地区，在双北可以,住<是>可以租到什么样的房子？可以租到什么样的房子？显然是一个非常非常呃，没有任何的居住专业的房子。嗯，哦，或者是我可能住远一点点啊，对,对不对？好、哦，那好，我们会退到这个所谓的基本工资。好了，现在今年是二六四零零吧？啊、哦，嗯、<哼>那三分之一拿来在双北来租房子的话。那基本上租到的房子会更加更加的品质更加的糟糕啊、哦！所以这些数字都在在的提醒政府或者在,在提醒整个社会说，这个事情呃肯定会成为一个很很大的明艳，而且它也一直在发生。<是 S 2> 那我们呃除了我们土地的稀有性，或者说我们的这样的一个但房价这个所得这个呃房价所得比的不合理啊，离这个全球认为合理的房价所得比。过眼的这个问题也是必须要面对的。嗯嗯是。那但我还是要强调一点啊、哦，就是说刚 Echo 刚邱老师所说的啊、哦，我说这几年如果不是中油跟台电，我们过去社会很很很喜欢骂国营事业嘛，但是如果不是因为他们是国营事业，而且作为有效的工具去抑制某一些物价的话，我相信今天的 CPI 绝对不会长这个样子啊、哦。嗯嗯嗯那那回过头来，呃，这几年的基本工资的这样的一个呃，我我都说它是温和的调整啊，嗯嗯嗯其实对。改善呃这个底层或者说低薪者的这样的一个生活，其实有很大很大效益。过去几十年来，我们都一直在不只是不只是压抑工资，我们压抑我们的基本工资，证明那是错的政策嘛。那这几年我们把基本工资慢慢的调整上来，大家想象一下。如果我们的基本工资如过去这样子，只是非常低的、呃、低幅度，甚至于不涨的这样情况的话，我们如何面对今天的物价？嗯、<哼>我们如何面对今天的 CPI？ <是>所以，请真的不要再把基本工资造成了所谓的物价的上涨，嗯、<哼>因为台湾的工资的上涨占对于这个物价的成长的贡献，比起。房租比起这个这个租金来讲的话，暂时讲了很多啦。所以我觉得这部分呢，也是我们要去正视这个问题。好，我觉
0: 得有连你也提到了一个点，就是这今天我们要切入一个最重要的一个点是，所有的观众都想问了，为什么我薪水都没有办法很实质性的有所增加？这个像你刚刚所提到这个点，是不是也是因为当很多的雇主他不愿意去为他的劳工去有实质性的去增加的时候，变得。就像你刚刚所说的，可能有些雇主必须要靠最低工资的去上涨，才能够让这劳工的薪水去增加，是这样的意思
3: ？呃，是的，我其实每每一年的基本工资的上涨，我都会去问一些很很底层的劳工，讲说这是我唯一加薪的机会啊。好、嗯嗯，所以、哦、但我觉得台湾的工资，刚刚邱老师有提到的，嗯嗯嗯我们工资过去呃一再的打压工资这样的政策啊，他、哦。它他用这样的一个呃，以为说低工资或过去还有一个叫长工时，是作为我们竞争呃经济的竞争的这样的一个利基，嗯、<哼>我觉得已经呃，我们说实在了，我们已经让它实验了几十年了啊，哦嗯、<哼>那应该是要整个整个改变的啊、哦。嗯、<哼>那当然薪资的呃呃成长跟大幅的成长这部分是呃，希望未来能够看得到的。民族
0: 长期关注。有没有可不可以告诉观众朋友，现在可能在哪些政策是导致我们现在的薪资可能没有办法有效成长最主要的原因？
3: 我就举一个例子哦，我<好 S 2> 我我们几乎每天打开电视都会听到缺工这两个字嘛，对，哦，那呃，两位经济学家都会呃一一定会同意说缺工，缺工的话工资会上涨嘛。那这缺工的话，我们工资没有上涨，这个事情就证明了一点啊，就是说这个缺工可能具有某种程度的虚假性啊。譬如说，呃，前阵子呃，可能呃，这个餐饮住宿业一直在挨说我们缺工嘛，结果劳动部也也也也推举了好几个和好几百人过去应征嘛，结果发现呃，没合率并不是那么高，因为什么？因为他开的价格在太低了，他开的薪资在太低的那。当你呃这这个市场有有如此这样的需求，而你却不去迎合或去满足这样的一个市场的价格的话，那当然不会有人进来。那我再举一个例子啊，跟今天讲的房价有关的。过去几年，我们当然也也一直听到营造业也一直在挨没有劳工嘛，对不对？但是呃要求政府开放这个移工嘛，哦，那但是呃往往不管是制造业也好，产业的移工，或者是呃这个所谓的营造业的移工，当移工进来以后，我们却只愿意给他基本工资。那这完全就是只是想立即在压低工资跟呃降低这个劳动成本的这样的一个情形哦，那我觉得呃呃，去年刚好是我们就业服务法哈、哦，也是我们制度性引进移工的一部法律叫就业服务法实施的三十周年哦，走到今天，我们真的必须要好好的去正视说这部法或者过去的移工政策的这样的一个错误。然后，假设我们真的缺工，我们就好好用移民的政策，好好用平等的这样的一个平等法的这样的一个政策来处理。那这样的话，也会让。呃，不管是经济回归比较正常的这样的一个比较合理的这样状态，也让呃工资回归到比较正常的更合理的这样的一个水准
0: 。有两白话一点讲好不好？就是说，你觉得移工政策目前到底是卡在什么地方？是有问题，所以让这个薪资没有办法拉起来。我们都有最白话的方式讲白，给观众。我觉得
3: 移工政策就是纯粹满足雇主压低成本的需求啊。嗯嗯嗯。啊，如果说如果说我们认为同工同酬这个事情是呃我们所接受的价值，因为二零零二年，呃，性别工作平等法的通过，我们已经呃接受了这个价值嘛，在在在职场里面不因性别的差异而有差别待遇，呃，那怎么可以用国籍的差异有差别待遇呢？假设一个营造业的劳工，他的基本的薪资可能是要到。五万六万，就如同呃业者所说的，五万六万都找不到台湾人的话，那一共进来也理所当然应该要五万六万，这才是缺工嘛，嗯、这才是真实的缺工。嗯嗯、如果我们的移工进来，我们只愿意给他基本工资的话，那当然我觉得这个问题就永远解决不了呃、嗯嗯啊，因为呃说实在的，我们的厂商也应该要去正视说，如果再一再的用这样的一个的呃政策或策策略来面对这些问题的话，嗯、我相信其实。我们也真的找不到义工愿意来台湾，嗯嗯呃，从事那么辛苦的工作了。是
0: ，廖老师，嗯、我们来谈一下，就是说，像有研究，他发现，嗯、他就觉得说，像如果透过廉价的，嗯、也不好，不要讲廉价，这样子，我们讲是相对比较便宜的这个外籍的这样劳工，可以让一些雇主能够降低他的一个成本，但是这却会对于国内的薪资要拉起来，看起来不太容易。对，好，这个点您怎么来看？还有包括您有没有也观察到哪些因素是导致国内没有办法薪水真的
4: 能够实质来上升？好，我自己的确很有观察，也很有感受了哈。当然也在很多公司前前后当了不同公司的独董啊，那么也多多少接触不少，甚至工厂里面的确需要人。呃，我一直感长期观察是有一个很大因素是，是台湾的年轻人越来越不愿意工作，想要工作的人越来越少。薪水的确也会是一个诱因。我先讲一下两条线，大家都很知道 ：labor supply、labor demand， 劳动攻给、劳动需求。我们市场中叫 excess supply of labor， 好，不是老英文，就是超额的劳动需求，就是失业，就等于失业。那怎么会产生呢？假设你薪资要提升，就一定产生失业；再提升就产生，大家就不愿意请太多的人，而这愿意工作的人就越来越多，不就是失业嘛？可是现在是相反，刚我们也不是没有失业率。有，可是为什么有缺工问题？是有部分的特特殊的，像营造业等等的缺工，或者一些特殊的厂商必须在工厂上班的缺工。为什么缺工？一般年轻不愿意在这朝九晚坐在那里，我长得又不错，又穿今天有很多时髦东西可以出去玩，又开心。为什么在这上班的一堆？最后就是用移工取代。那移工取代用低薪之后，又会排挤了这个很这个呃一般的这个本土的劳工都有。各种因素就这样不断产生。好，那我先呃，先马上掉入一个叫缺工问题。缺工就是 a c t e a l demand for labor 嘛，就是超额的。这个倒不是真的没失业，我们是有失业支架的超额的呃这个需求。哎，我们缺工了，需要人。那照理讲，这个时候是什么呢？其实是薪资。如果真的，这是两条线，薪资在这个如果不让它缺失在这个水位，但是我们现在水位给的薪水其实超过。如果以我这个所谓超额需求这样的来讲，是现在均衡是超过的。那为什么这样子？讲抱歉，就是还是一样，就是。在我们现场还有失业之下，却没有办法都找到工，是有很多人不愿意去呃工作了。所以这样子，假设提薪的确有诱因，可以当部分上来，但是要满足现况谁缺工，我觉得还不是容易。除非你说找好几倍，连我大学教授都不想做，想去做了。不管你说，我自己呢，除了在教书，我也斜杠一些东西，我也去做很多的设计设计工程，或者就是家庭装潢，我都有去帮人家去做一些呃找一些班队去弄。你知道，我有时候也愿意做，而且最重要是最近啊，你去看所有的。如果家里有做装潢都知道，你这油漆工什么工啊，连到这个木工什么工都薪水不是你想象涨得多。你家里如果现在要装修一个东西，你去试试看，在一两年,年前找的工他现在工差多少钱，造成连我有时候常常都说，哇，这个当然我不是为赚钱为主，哎、欸，这个钱还蛮好赚，我都想放进去帮人家。我最前期帮人家弄 SPC 地板了，实木地板啊，因为有些我都把它做好，我发现哎、欸，这个怎么收这么容易？你知你知道我意思吗？那就移转好，那除非我要讲某些行业，当他它有一些专业行业，他很容易拿出价差，就会有人。我现在要讲的是一般的产业哈，我们也会关心，因为老板他也会有两难。我要给你薪水，但我们知道的管理费用里面有薪资租金，那我毛利之后要到净利，看起来毛利很高嘛，像这些产业毛利五六十，万，一到了净利有在负了，为什么就中间就是。不好康就是东西太贵，土地太，什么是东西材料太贵，就是有些货研发也花了很多钱，这里面薪资就是一部分。所以我长期也是我的观察了，我接触的一些老板，其实在尤其我印象最深，在金融海啸的一段时间，我们不是那时候也很严重吗？那个好像大家都不不长，就大家都在嫌薪水太低啊，就是那时候二十二 k 的来有嘛。我就听到有几个、啊、曾经有讲过，我跟你讲，我不是不讲钱，我很缺工。可是我也不是不想提薪，重点是我给他现在劳工很被保护哦，我给你二十二，甚至你来你你要你要的，你也不一定帮我做很多，那你就很计较。有这样的员工的话，我们就很担心。他说他讲句话，一万我其实都不想给，但是如果很愿意帮我付出，好好的做的专业的，五万起跳。你觉得这、就是我讲，就年轻人我觉得哈，大家还是要勇于付出，要愿意傻事情，愿意去上工。我觉得有一种教育很重要，告诉台湾人要跟。二三四十年前，台湾人辛苦打拼，一双鞋子缝一一块钱，全是家里都是代工的这种精神。不过现在我觉得一个时代一个时代变得比较柔软一点，这种也越来越难，所以造成台湾这种现象是必走趋趋势。我觉得我们的教育要有一些变化，也要教导愿意上工的人能够吃一点苦，那你的薪水自然就会有。那如果不给你薪水，我就不想做，给了还去。我说出来，我的朋友开餐馆好几个，我介绍过的或者学生或朋友去，就是产生争议，跟我苦诉的，老板也一堆。那为什么会这样呢？就是有时候现在员工心态需要教育，当然薪资的提升会有帮助啦，是这样，嗯,嗯。<是 S 2> 嗯
0: 那邱老师，那当然，刚才聂老师讲了一些，可能就是这个他的一个工作的一个态度上面，导致会有些雇主不愿意增加。但是我们也知道说，还是有很多人他是很认真敬业，但是他就是每天苦干实干，但是就是没有办法能够让他的一个薪水好像有一个实质性提升。有没有什么办法，可能是能够让我们这些老板们愿意多付点钱？还是有没有一些什么租税的优惠了？还是说什么方法有可能呢？嗯，好。呃，刚
2: 刚那老师，我先要先赞同他一句话哈，是、哦，就是呃，这个大学教授的薪水真的很难，<笑>这
4: 里有满足感，共鸣就对了，大家先讲一
2: 好，那呃，我想哈，这个大家谈的这问题有点呃共通性哈，我想是这样，呃，前一阵子哦，大家都知道半导体业很好嘛哈、哦，呃，好到啊、哦，在这个竹科附近哦，连这个便利商店都找不到人，哈、哦，为什么呢？我随便去个这个科技公司，我薪水都好好多倍呀、啊。好，嗯嗯所以的你说他不愿意做吗？也不会啊。好，你你在在这个呃便利商店苦干实干的他有更好的薪水，他也会愿意去啊。好，所以这个就是看我们对价格这件事情，劳这个工资这件事情看得多重要好，所以如果呃工资到底重不重要呢？你看人家科技厂开高薪，一定大家都去嘛，好，没有人不去的，几乎是这样子好，那呃所以刚刚有人也提到了这个呃呃外籍劳工哈外这个移工的这个事情哈。从经济的逻辑很简单哈，如果我们很容易的去满足了这义工的来源，用非常低的成本，那呃经济学的结果一定是这样嘛？我们就是大幅扩张劳力密集产业嘛。好，那这个是我们希不希望的这个呃产业发展的方向啊？这个是可以提供大家思考的哈。那另外一个就是说，呃，刚刚聂老师讲的，有一个可能要我觉得值得思考的，就是这样。我们讲那么多，年轻人都说你叫我苦干实干啦！」好，但是我我学了那么多东西，我想要卖我的脑，老板只要我的肝呢、啊？好、哦，这没办法 m a 啊，那你没办法 m a 那这个当然事情就不会成局嘛。所以老板想要你苦干实干，我有才华，你如果叫我苦干实干，还要熬夜，我当然不要。好、哦，所以就变成这样，那也不是也不见得不要。台积电啊，叫你熬夜，你熬不熬？你熬啊，好、嗯，所、哦、就是配的问题嘛。那这个牵涉到一个非常麻烦的结构性的问题我们前几年啊，在、這個、政府不是鼓励这个很多台商回台吗？呃，那时候我们这个政策的目标啊，就是这样子。好，现在听起来很有趣哦。我们希望这么多的投资回来，好，第一个带动更多的就业机会，哈，劳动需求嘛，啊，第二个，因为这工作机会都很好，可以提提高这个薪资，有没有实现？哎，某种程度实现了，某种程度实现了之后，那理论上我们应该这个呃拍拍手鼓掌，哇，这个我们当初的目标都实现了，对，哎，那你带到这个薪资一高涨之后，这个呃住宿业来告诉你了，啊，这个呃饭店也来告诉你了，我用两万多请不到人那这不就我们的目的嘛？我就是要让两万都请不到人，对不对？就我我当初政策的目的就是希望大家回来以后把薪水拉高，有好的工作机会，不许大家去做这件事情嘛。好，那那这个我们政策目标达成呢？那你遇到这个状况的时候怎么办呢？啊，那政府又伤脑筋了。那要不要给他这个移工呢？好，还是呃这个呃该怎么样去补贴他？好，维持他付的这个薪水呢？哎、欸，这个就麻烦了。好，我我打个比方哦。呃，我们现在这个在很多大学，我们现在大学教育被诟病的很厉害嘛，啊、嗯<哼>，为什么呢？道理很简单，因为少子化，大家都怕收不到学生，收不到学生哦，很多学校根本就不敢当学生，你把他当了，他去另外一间念了 ，OK， 所以这个呃，对所有的同学来讲哦，就是反正哦，我爱念就念，我不念老师也不敢当了，啊，反正我当了，我换一间学校念就是了 ，OK， 那在这样的过程里面，你觉得会有学生呃，我不能说没有，但是你一定会产生很多，我干嘛念书呢？我我根本没有认真的诱因嘛，反正老师不会当我嘛，当了我也无所谓，我就换个地方去嘛。好，那现在我们现在面对的问题是这样，这次选完之后，大家都发现哦，很多的这个呃这个雇主都觉得哇很辛苦啊，疫情哈受到这个伤害了，说政府要照顾我 ，OK 好，所以要我付不出这个好，够甚至基本工资调高我都付不出来，说政府要补贴我基本工资。OK， 好，那呃，这个纾困贷款各式各样，我不是说不要不好哈、哦，但是啊，我现在我们都是普遍性的去这样雨露均沾的去做这些事情啊，那某种程度你可以想象，这个就是我宣布的不当学生嘛，啊、嗯哦，反正你一定会活着嘛，啊<是>，你不会被市场淘汰嘛，对，好，那那所以那我干嘛认真呢？反正我到时候付不出来，政府要给我补贴啊。好，好，那刚刚聂老师讲的，有很多雇主，当然我们都也听到很多的，呃，这个很难经营的这个呃新生。如果从经济学的逻辑哈，我们现在有一百六十万家中小企业，好，如果真的那么难经营，哎，如果有其中五十万个老板，那我不做老板，我去当劳工呢？我们劳工就增加五十万的不是吗？好，那因为大家都只要当老板，所以你要满足我当老板呢。哦，我我要当老板，我都没有办法请员工。政府要帮我忙啊，或者是怪罪你为什么不苦干实干呢？好，那如果你当老板那么辛苦，你可以不要当嘛。好，那我们的劳工就会变多了，啊，这不是很好吗？好，当然这个有点逆风逆向的思考，但是从呃经济的逻辑来讲，某种程度是这样子啊。好，所以当我们看到哦，有这么多的企业，你这个道理很简单哈、哦。如果我不愿意付。呃，或者是没有能力付比较高的薪水，<是>然后在这种情况之下，那政府顾虑到我的存活哈、啊，因为我如果倒掉了，施政很难看，怎么会有这么多的企业倒掉？哇，这个是很麻烦的事情。OK， 好，那政府要想办法啊，让我不要倒掉。那不要倒掉，其实政府也不是，也不见得就是为了这些企业。比如说在一开始纾困的时候，嗯、我们也很清楚，政府可能不是要企业，他是要就就业。OK， 所以我们还是有一个想法，就是说，哎呀，这些老板呢，我们还是有点感念嗯、啊，好，因为你提供了很多就业机会嘛，好，至少把失业的把就业率撑住了，失业率不会那么高嘛。但是哈，那你感念我很好，那就不要再叫我付更高薪水了吧，好，那你不能让我倒了。好，那所以我要，我只能付这个薪水，你也得救我，所以这个逻辑哦，我觉得某种程度好必须被打破。那就是我们刚刚讲的，比如说我们就希望，呃，整个产业能够变得更好、更升级，带动这个薪资的提高，绝对不是 M 型的这些厉害的产业薪资提高而已。我们希望的当然是全面性的整个经济体系的薪资提高嘛。是。但是市场可以帮你完成这件事情的时候，我们又觉得说，哎呀，这个好像，呃，所以你会建议说，呃、政府不要过度的去。对，不要过
0: 度哈，帮助这些企业让它能够存活下来。他如果适者生存，他就要去考虑要用最好的人才，愿意用相对好的。某种程
2: 度是。我举个例子来讲哈、嗯呃，譬如说在这次疫情，我们都很清楚知道疫情哦，它带它疫情后，绝得跟疫情前不一样，大家都朗朗上口嘛。是我们的消费形态会改变，我们的生产形态会改变，然后理论上。这个呃市场必须要带领厂商去适应这些转变，我们还要绿色转型，我们还要数位转型。OK， 我们需要做很多的事情啊。所以，我们呃在很多这个西方国家啊、哦，他会看你的这个作为，哈，你做的数位转型，我给你多一点鼓励；你做的绿色转型，你愿意付更高的薪我给你多一点鼓励，好，而不是这个鱼肉均沾的去做。那这样子，当我当然不会愿意付更高的薪水。对，嗯，有点
0: 最后你怎我就
3: 怎<樣>我就先接那个邱老师所说的，因为因为我我说我是那个法案中周年庆控了、啊、哈<笑>这样。像今年刚好是我们就业保险法哦，就业保险法过去在推动的时候，多少人是反对的，讲说那会造成我们的劳工依赖政府啊，依赖整个事业救助，但是他撑过了，帮我们撑过了二零零八年的金融风暴跟这次的疫情啊，是。那今年刚好其实是就是就业保险法的二十周年，真的是要。呃，因为两位经济学家也或者说整个整个社会，自然是看坏今年的景气的啊。哦、是。那当然，它会对就业产生一定的影响啊、嗯哦。那呃，回过头来就是说，也应该要就就这个就业就业保险法啊、呃，二十年进行前全面性的检讨，来让、嗯嗯嗯、呃，他能够去衔接那这那,那个把那个劳工所接住。嗯
0: 。好，我想就是说、嗯。综合兼级微学者或什么，至少一点，政府要赶快来思考一下有效的方法，不管是从业者或者是从劳工，多面性来进行打击。